0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier ist wieder der Daniel zu. Selber nicht zu, sondern bei seiner Telegram-Reihe zum Verloperary auf Letterboxd. Und hört ihr was? Das neue Interface ist da. Ich habe hier ein wunderschönes neues Stück äh, Technik-Spielzeug neben mir stehen und äh, hoffe, dass wir dann mit hier mit in eine goldene Zukunft äh, gehen werden. Ich habe schon mal so einen ersten kleinen Skype-Test ausgeführt und das äh, wirkt alles sehr, sehr gut das heißt demnächst hört ihr wieder äh, reguläre Folgen auf diesem Kanal der Hitchcock ist schon vorbereitet das äh, wird jetzt wirklich in äh, ja kurz willkommen die Folge wir müssen den Film nochmal gucken und äh, dann natürlich die Folge aufnehmen, Postproduktion. Also gibt mir noch eine Woche oder so und anschließend werden sind wir dann soweit, um euch äh, zu erzählen, was es mit dem Fenster zum Hof auf sich hat. Mh, derweil äh, genau morgen, genau das werde ich nochmal ankündigen, wird euch nochmal eine äh, Folge mit schlechter Qualität erreichen. Nicht wundern, die habe ich schon vorher aufgezeichnet, die werde ich nur aus dramaturgischen Gründen dann erst morgen veröffentlichen. Derweil habe ich mich diesmal mit dem Film Mad Max Fury Road auseinandergesetzt, einem Lieblingsfilm von Philip auf Letterboxd. Der Film stammt aus dem Jahr 2015 und Regie äh, führte George Miller. Den kennt ihr natürlich aus der alten Mad Max Trilogie. 1979 der erste Teil und 81 der zweite und 85 der dritte Teil begann. Äh, nee, anlief nicht. Ich habe die auch mal gesehen, aber das ist alles so lange her, dass ich nicht weiß, welche Teile noch... Ähm, ja, das das war auch irgendwie noch im Fernsehen. Möglicherweise waren die auch total zerschnitten. Da war ich ein Teenager und das war irgendwann nachts in, in, äh, ja, im Fernsehprogramm. Und ich kann da kaum noch was zu sagen, außer dass ich so einzelne Bilder noch im Kopf habe. Mhm. Danach hat äh, Herr Miller so Sachen gemacht wie 1987 The Witches of Eastwick, 1992 Lorenzos Oil, der noch irgendwie so eine ganz große... Nee, ganz recht gute Bewertungen auf der IMDb hatte. Dann hat er schon das Drehbuch für ein Schweinchen namens Babe geschrieben und ging dann auch so voll in den Kinderfilm rein. Nämlich 1998 hat er dann selbst auch Regie geführt bei der Fortsetzung äh, Schweinchen-Babe in der großen Stadt. Und 2006 hatte er den Animationsfilm Happy Feet gedreht. So ein kleiner, tanzender ähm, äh, Pinguin. Darum geht's, genau. Den habe ich auch mal gesehen mit meiner Tochter und der war auch ganz okay, kann man schon mal machen, hat mich jetzt irgendwie nicht nachhaltig beeindruckt, aber war jetzt auch nicht der Schund, der sich sonst oft im Kinderfilmbereich rumtreibt. 2011 hat er dann die Fortsetzung Happy Feet 2 gemacht und 2015 jetzt seinen neuesten Streich Mad Max Fury Road. Der Film hat ein Budget von 150 Millionen Dollar. Wir sind wieder im absoluten Blockbuster-Bereich und er hat äh, auch einen ganz guten Gewinn gemacht, nämlich 375 Millionen eingespielt, also sein Budget mehr als verdoppelt und ja, vor allem den 150 Millionen äh, Gewinn eingespielt. Und das vor allen Dingen, weil er auch ein r rated film war, ist das beeindruckend. Also ab 16, das äh, in dieser Blockbuster-Schiene ja eine Seltenheit geworden, weil die Studios Angst haben, dass ihnen dann das Publikum, die Teenager, flöten gehen. Und sie deswegen versuchen, möglichst PG-13-Filme durchzusetzen. Wir hatten das äh, Thema bei Gremlins in der Besetzung, die äh, nicht mehr Mel Gibson spielt, Mad Max, sondern Tom Hardy. Und uh, Theron spielt Furiosa, die, ja, der Heim, nicht der heimliche, das, ihr habt alle den Film gesehen, das war ein absoluter Hype, ich bin der Letzte, der ihn noch nicht kennt und sie ist die der Star des Films. Niklas Holt spielt Nax, das fand ich ganz lustig, den habe ich nämlich kürzlich äh, in der Serie Skins gesehen. Um, ihr kennt Nixler Sold äh, entweder aus der Nick Hornby-Verfilmung um, About a Boy, da spielt er. Den Boy kann man nicht sagen, weil sind ja beide Hauptrollen-Boys, ein Erwachsener und ein Kleiner. Äh, Beschissener Film, der ein Buch, was ich sehr mochte, äh, versaut hat, indem er erstmal Hugh Grant gecastet hat und dann der Film, äh, das Buch heißt About a Boy, weil, äh, ja, das ist halt eine Referenz an Nirvana's About a Girl. Und äh, Nirvana spielt entsprechend im Buch eine sehr große Rolle und im Film wird das nicht einmal erwähnt. Stattdessen haben sie das irgendwie dann in Hip-Hop umgedreht. Es war eine Katastrophe. Ähm, aber ähm, außerdem könntet ihr Nicholas Holt noch kennen als Beast in ähm, den Reboot-Filmen von den X-Men. Also den jungen Beast spielt er. Ähm, aber ich habe ihn, wie gesagt, in der Serie Skins kürzlich gesehen äh, und es äh, ich finde, der gefällt mir, dieser Niklas Holt. Der hat irgendwie auch ein breites Spektrum. Besonders in Skins, ich weiß nicht, ob ich Skins euch empfehlen kann. Es ist so eine Coming-of-Age-Serie, die oft ja relativ albern und belanglos ist, aber immer wieder einzelne Episoden und Ideen raushaut, die wirklich großartig sind. Und so zum Beispiel ist eine dieser Ideen, dass äh, der Charakter von Niklas Holt von der ersten zur zweiten Staffel einen extremen Charakterwandel durchmacht. sowas, fällt mir nicht ein, dass ich sowas schon mal gesehen habe in der Serie und er aber auch ähm, komplett motiviert und begründet ist und äh, das alles wirklich gut. Mm. Den Villain bei Mad Max, da sind wir ja eigentlich, spielte, äh, U, also Immortal Joe ist der Villain und er wird von You, Keith Byron, gespielt. Sagt mir jetzt Janisch. Der hat wohl auch in einem der, in der Mad Max-Filme mitgespielt und viel gemacht, aber war mir jetzt irgendwie kein Begriff. Ganz lustig ist noch, dass Zoe Kravitz, die Tochter von Lenny Kravitz, äh, eine der entführten Frauen spielt oder befreiten Frauen, nämlich Toast the Knowing. Ich habe jetzt gesehen, dass die auch schon eine echt lange Filmografie hat. Ich habe auch einiges gesehen mit ihr, ohne dass sie mir irgendwie im Gedächtnis geblieben wäre. Und das Genre ist Action auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen Science Fiction oder Dystopie. Frage ist, wie weit der Film das ausformuliert. Denn äh, die Handlung in fünf Sätzen. Äh, wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, in der das Wasser weitgehend ausgegangen ist. Ein typisches Mad Max Setting. Also äh, der Villain Immortan Joe kontrolliert eine Oase und äh, bestimmt, wann es da Wasser gibt und wann nicht. Seine äh, Kriegsherrin, Imper Im Imperator Furiosa, soll einen Track zu einer Raffineriestadt früh fahren, um dort halt Wasser gegen Benzin zu tauschen und ähm, sie es stellt sich dann aber heraus dass sie das gar nicht vorhatte sondern dass sie äh, stattdessen äh, die Frauen oder das Sexsklavinnen, äh, Nachwuchs äh, Produziermaschinen sind die nur für Immortan Joe, die also diese, diese Sklavenfrauen von äh, Immortan Joe hat sie befreit und ist mit denen auf und davon. Und dann beginnt eine große Verfolgungsjagd, in der der Willen versucht Furiosa wieder zu äh, erobern. Äh, nein. Einzuholen und seine Frauen wieder zu erobern und Furiosa natürlich umzubringen. Ah, und Furiosa fährt vor dem weg. Ähm, und das ist schon die ganze Handlung. Darum geht es zwei Stunden. Und das wird halt auch diese, die fünf Sätze, die ich euch gesagt habe, die sehen wir in fünf Minuten. Und danach geht es zwei Stunden eben diese Verfolgungsjagd. Ja, aber wie ich auch schon sagte, ihr, das brauche ich eigentlich gar nicht zu so sagen, denn ihr kennt den Film alles. War ein absoluter Hype-Film im letzten Jahr. Ähm, jeder Podcast hat sich quasi damit beschäftigt. Ich habe mal auf unseren geheimen Kanälen nachgefragt bei befreundeten Podcasts, welche Episoden Sie dazu gemacht habt, die ich denn hier nennen sollen. Und äh, die Second Unit und die CineCouch haben sich gemeldet und haben gesagt, so ja, hier, wir haben den Film über die Maßen gelobt. Wir fanden ihn total geil. Die Folgen verlinke ich euch. Und wenn ihr eher eine kritischere Stimme hören wollt, mal, dann seid ihr beim Imnaftalk Nav Talk richtig. Denn der Ahne, der fand den halt nicht so toll. Mm. Ja, ich stehe halt jetzt auch genau vor dem Problem, dass alles schon gesagt wurde zu dem Film und ich jetzt an dieser Stelle wiederholen kann. Aber ich mache es trotzdem. Ich muss natürlich, weil wir das Thema hier auch immer wieder haben, sagen, dass das, was an dem Film halt ganz brillant ist, sind die starken Frauenrollen. Äh, sowas wünsche ich mir in Actionfilmen öfter, Das ist einfach ganz toll Furiosa ist. Ist unsere Protagonistin. Sie ist die Heldin. Sie ist, äh, sie ist stark. Sie, ja, sie ist, sie ist ähm, eben wie ein männlicher Actionheld, nur dass es eine Frau ist, was halt zeigt, dass es total egal ist, ob man und dass es halt auch mit Frauen funktioniert, sagen wir so. Ähm, und das, deswegen wäre halt schön, wenn Frauen öfter in solche Rollen kommen. Zudem noch obendrein kommt, dass sie halt eine Behinderung hat. Ihr, ich glaube, der rechte Arm fehlt. Sie trägt da so eine Prothese, die sie auch öfter mal ablegt, wo sie dann halt auch noch quasi ähm, gegen das Schönheitsideal verstößt. Ähm, ich meine, uh, Charlize Theron macht ja eigentlich, äh, ja, es ist, ist ja eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr, sehr hübsch ist, aber sie hier ähm, bewusst anders inszeniert, ist finde ich gut. Und der Film hat auch entsprechend eine ganz klare äh, feministische Agenda, das ganze Thema, es geht halt um äh, quasi einen Aufstand gegen das Patriarchat, äh, hier geht es darum, dass Furiosa und die befreiten Frauen sich gegen männliche Unterdrücker zu behaupten haben und unterwegs auch noch mehr Frauen einsammeln, die da äh, mit, äh, ja, auf, mit ihnen gegen die Männerhorde kämpfen. Ähm, Find, fand, fand ich gut, besonders weil dann halt äh, Matt Max da reingeworfen wird und wir so einen typischen Suspense-Situation haben äh, im ja, ja im besten Hitchcocksen Sinne, weil wir wissen natürlich, dass Matt Max der Protagonist des Films ist und er der Gute ist und wenn man halt auch so die Backstory kennt, er hat so Frau und Kinder verloren, was auch immer so ein bisschen äh, bizarr angedeutet wird in diesem Film. Dann, dann, dann ist ja halt klar, dass er mit diesen Frauen kämpfen wird, auch wenn es am Anfang nicht so da sieht. Aber sie, für sie ist er halt wieder nur so ein Moment der Gefahr. Und äh, man merkt halt, für, als er dann auf sie trifft und sie so eine, erst so eine Zweckgemeinschaft bilden, dass sie wirklich... Ja, Angst haben, dass hier irgendwie die Gefahr sexueller Gewalt bestehen würde, weil er auch nur wieder so ein Unterdrücker ist und er dann erst so langsam in diese Rolle reinwachsen muss, dass er Teil ihres Teams wird. Und das funktioniert echt wunderbar dadurch, dass wir halt als Zuschauer den ähm, Vorsprung Wissensvorsprung haben, dass er ja der Good Guy ist, auch wenn er nicht so auftritt. Ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wichtig zu sagen ist auch, dass der Film enorm grotesk ist. Den Anfang hat Paula noch mitgeguckt und hat dann gesagt, so, nee, ist nicht ihr Ding, hatten wir ja auch schon öfter, sie steht nicht auf Horror und der Film bietet wirklich im großen Maße Bilder, die aus dem Horrorgenre inspiriert sind, wirklich viele entstellte Menschen, viele sehr groteske Bilder, sehr viele explizite Gewalt und sehr explizite... Ja, so Buddy Horror, das ist schon, da sind schon eklige Sachen dabei. Äh, weswegen Paula gesagt hat, so, nee, ist nicht ihr Film, will sie nicht weitergucken. Ähm, schön fand ich da aber auch, also ich, ich, wie gesagt, ich kann mich schlecht noch an die alten Mad Max-Filme erinnern, das Design ist sich schon treu geblieben, zumindest so ab Teil 2 wird das ja erst so, ähm, geht das ja in die Richtung, aber ich, diese super grotesken Bilder. Ich kann glaube nicht, dass das damals schon so war. Aber genau weiß ich nicht mehr. Aber es hat mich eher so an Brazil oder an Twelve Monkeys erinnert, wo ich mich auch fragte, während des Guckens, es wäre ganz spannend, mal zu überlegen, wie Terry Gilliam eigentlich so den Science-Fiction-Film, diese so Postapokalyptischen Filme auch oder oder Dystopien beeinflusst hat. Wäre mal so ein ganz spannendes irgendwie Untersuchungsobjekt. Aber wie gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht hat Miller das auch schon vorgegeben gemacht. Die alten Max-Filme sind ja älter. Und ich ja mir fehlt einfach die Erinnerung. Schön ist mir noch ein Zitat aufgefallen. Es gibt so einen Aufzug, so einen großen in dieser Oase von Immortan Joe. Und dieses meines Erachtens, wieder dargestellt wird, eine klare klares bildliches Zitat an Metropolis, wo es übrigens auch gerade eine Folge von der Cine Couch in Zusammenarbeit mit der Wiederaufführung gibt. Ich habe den Anfang gehört, aber steckt noch mittendrin. Aber bis dahin ist ganz gut. Die haben sich nämlich die neueste Version angeguckt und äh, da einiges rausgezogen. Zurück zu Mad Max. Ich schweife ab. Nämlich die Action ist natürlich das, worüber man reden muss. Mir hat am allerbesten der Kettenkampf gefallen. Wenn ihr den Film guckt. Äh, geguckt habt, wisst ihr, wovon ich rede. Mad Max ist äh, als Blutspender oder sie nennen ihn ganz übel Blutbeutel an äh, diesen Max gekettet, der am Anfang noch auf der bösen Seite ist. Und sich dann so ein Faustkampf entwickelt, wo er gleichzeitig gegen Furiosa und Nax kämpft, aber Nax und Furiosa auch auf anderen Seiten steht. Das war eine coole Szene, die hat mir wirklich gut gefallen. Ich weiß, bin mir nicht ganz sicher, ob sie gut geschnitten war, manchmal vielleicht ein bisschen zu hektisch, aber insgesamt konnte ich doch vieles erkennen. Ähm, insgesamt stehe ich ja eher darauf, wenn wir längere Takes haben bei, ähm, bei äh, Kampfszenen, um, weil, weil die Choreografie eigentlich das Richtige ist, äh, das Wichtige ist und nicht wie der äh, Film geschnitten ist und zu schneller Schnitt äh, ist da eher störend als äh, ja, fördernd. Ähm, dann der Film, der überfertig dadurch, dass er eben nach fünf Minuten losgeht mit der Action und nie mehr aufhört. Er hat so zwei, drei ruhigere Phasen, aber im Großen und Ganzen hört er nicht mehr damit auf. Und das ist so, das ist anstrengend. Und das ist vor allen Dingen auch so, dass du dich oft fragst so, ähm, macht das Sinn, was er mir jetzt gerade erzählt, aber du gar keine Zeit hast, diesen Gedanken fertig zu denken, weil dann schon wieder der nächste Crazy Shit passiert ist. Und der Film auch so eine Attitüde dadurch hat, dass er sagt, so, ah, das ist auch gut so, wie ich das erzähle. Ich, ich begründe dir das gar nicht, das muss so sein. Ähm, das hat auch ein bisschen ermüdend auf mich gewirkt. Ähm, und zwar so in der zweiten Hälfte des Films gibt es dann halt die nächste, nachdem halt so eine ruhigere Phase war, gibt es dann wieder die nächste große Verfolgungsjagd, wo es mir schon so ein bisschen redundant erschien und ich dann auch dachte so, ja, okay, das hatten wir jetzt, können wir nicht mal was Neues machen. Äh, ja, das könnte man so als kleinen Kritikpunkten sehen. Aber ähm, mit diesen, und das ist auch gut so und macht es Sinn, diese Fragen da muss ich halt, das sind ja so Storytelling-Fragen, wo ich auch wieder sagen muss, er macht auch äh, da Sachen gut. Zum Beispiel fahren sie halt mit dem Auto durch einen Sumpf zwischendurch. Äh, und, und ich dachte mir also, halt ja, Moment mal, hier das ganze Thema des Films ist, dass es kein Wasser gibt. Und jetzt wollte ihr mir erzählen, hier ist ein Sumpf mitten in der Wüste. Das macht doch, das macht doch echt keinen Sinn. Und dann äh, gute 20 Minuten später liefert dir der Film dann eine plausible Antwort, warum da dieser Sumpf ist. Und das Ganze, äh, das ein anderes schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel äh, ein nettes äh, ein nettes scan in äh, zwar äh, Max ist wie gesagt am Anfang so als Blutspender, wird er missbraucht und zieht sich dann ziemlich eklig auch so diesen Schlauch aus sich raus, als er es ihm dann schafft, sich zu befreien und den Schlauch hebt er auf und klemmt ihn sich so an seine Weste. Er hat so sehr viel Ausrüstungszeug an seiner Weste, so das fällt nicht weiter auf. Nur, dass er die ganze Zeit dieser Schlauch immer im Bild ist, wenn man äh, das Gesicht von äh, Mad Max sieht, weil das so oben an der Schulter klemmt, dieser Schlauch. Und äh, dieser Schlauch hat er natürlich, ähm, also deswegen Check of Scan, deswegen natürlich, hat am Ende dann, spielt er dann plötzlich eine große Rolle und so hat der Film viele kleine Details, die im Lauf der Handlung richtig und wichtig werden, wodurch dann eben dieses, ähm, dieser sehr simple Plot doch wieder äh, Storytelling mäßig aufgepeppt wird. Das ist eine schöne Sache. Mm. Einen letzten Punkt noch, bevor ich euch entlasse. Ich rede ja auch schon wieder viel zu lang für so ein Telegramm. Mir hat, also Furiosa, Star des Films, ohne Frage, aber mir hat auch Tom Hardy als Mad Max gut gefallen. Ich mag Tom Hardy, ob jetzt in Inception, okay, Dark Knight Rises mag ich den Film nicht, aber es liegt nicht an ihm. Ähm, ich habe Locke nicht gesehen, aber von vielen gehört, dass er da auch toll sein soll. Äh, ja, und, und äh, er ist auch hier wieder äh, finde ich ihn cool, weil meines Erachtens Tom Hardy put the man in Mad Max, so er, er, man hört ihn eigentlich oft nur grunzen in dem Film und er wirkt komplett verrückt und aber also er spielt es gut einfach, hat mir hat mir sehr sehr gut gefallen und mit einem letzten mit einer letzten Beobachtung äh, entlasse nee erst noch die Bewertung, ich gebe ihm vier Sterne und ein Herz auf Letterboxd von fünf möglichen wie gesagt, Action ein bisschen ermüdend manchmal, macht das Sinn es führt zum Abzug, aber ja, ist ein ziemlich guter Film und mit einer Beobachtung entlasse ich euch dann jetzt in die Nacht und zwar auch in diesem Film fahren die bösen Mercedes <Sie>